0: Вони бачать тільки мандат, як лопату, якою можна погрести. Я категоричний противник і вже кілька років противник того, щоб ми себе позиціонували як міст. Для Росії насправді успіх України — це дуже серйозний подразник. Я вважаю, що три революції за 25 років в новітній історії України — це не дуже добре. Магда, ти випишешся. Я кажу, а чого я випишусь? Я пишу в задоволенні. Я дуже чекаю якоїсь дискусії про національні інтереси. Не просто про на рівні бла-бла-бла. Всім
1: привіт, мене звати Олександр Панасюк. І я Антон Мартинов. І у нас сьогодні вже 22-й випуск подкасту Лабораторія сенсів. Я хочу нагадати, що подкаст створений за підтримки першої аудіобук з книгарні Абук, видавництво Лабораторія та першого українського застосунку для легального читання книжок Librarius. У бібліотеці застосунку тисячі електронних книжок, художня література, нон дитячі книжки від найпрогресивніших українських видавців, ну і, звісно, велика пропозиція безкоштовної класики. Читайте як онлайн, так і без підключення до інтернету. Ну і, звісно, як завжди, посилання буде на стосунок в опису до подкасту. Сьогодні у нас гість пан Євген Магда, з яким мені приємно було ще познайомитись декілька років тому. І от коли ми готувалися до подкасту, я зрозумів, що згадав нашу історію знайомства, це було в 2015 році. Ми з моїм колегою і хорошим другом Олегом Саакяном придумали собі таку конференцію в рамках фестивалю сучасного мистецтва. на веденга. Да, день. на наведенга. Україна, не Росія. І запросили вас тоді експертом по темі, власне, політики. І, власне, хотів би, щоб ми сьогодні з вами торкнулися всього цього політичного процесу, політичного дискурсу, тому що мені видається, що ви один з небагатьох в Україні, хто так широко і так масштабно підходить до того, що відбувається в українських реаліях.
0: Дякую на доброму слові. Я думаю, що вас багато хто слухачів зразу скаже, що я порохобот, хтось скаже ще якісь різні речі, але я впевнений, що будь-яке сприйняття політики, воно не може бути рафіновано-об'єктивним. Вся ця об'єктивність, вона носить колективний характер і складається з наших суб'єктивностей. Я намагаюся, щоб моя суб'єктивність була зрозумілою, вона висловлювалась простими словами, без трансцендентального мислення, оскільки ми живемо в час, коли існує кліпове сприйняття свідомості. Ну і, звісно, мені допомагає те, що я викладач, те, що я постійно спілкуюся з студентами, в тому числі на дотичні до української політики теми. Я, наприклад, читаю курс «Діяльність медіа в умовах гібридної війни». Часом студенти обирають інший варіант – фейки, виявлення та протидії. Чи у мене є курс на основі написаної мною в співавторстві книжки Присвячений міжнародному іміджу України. Його, ну, про нього дуже багато людей говорили, але ми з Тетяною Водотикою в 2016 році написали книжку. Поки що я не бачив іншої, ну, в принципі. Ну, просто як факт. Хочу сказати, що, знаєте, от тут перший пункт – Євген Магда «Історія становлення. Ну, я думаю, що я ще в процесі все-таки, хоча мені 47, але я, я в процесі. І я, я, я думаю, що процес завершиться, коли, як класик казав, на тебе одягнуть дерев'яний макінтош, і в твоєму дворі гратиме музика, але ти її не почуєш.
1: Тут, знаєте, ну, типу, ви зачепили це питання, це тезу, яку я, власне, розробив, історія становлення. Тут експозиційний момент. От він, насправді, мені цікавий, з якої точки зору. Не так багато ваших інтерв'ю є, де я би міг би дізнатися, як ви дійшли до того, що ви займаєтесь політичною публіцистикою. Ви пишете більше 20 років, тобто у вас матеріалів тисячі. Так. Ви бачили розвиток політичних партій, груп, конкретних особистостей, від, я так розумію, від початку становлення незалежності. І от в мене насправді ключове питання, щоб далеко не йти біографію, Якби, звідки, звідки ця цікавість? Чому не вибрати щось більше, не знаю, дуже просто інакше? Звідки береться цей запит і, і початок писати про політику
0: українську? Насправді все просто. Ну, не з початку 90-х, не буду обманювати, що я геть... Так, Прямо з 24 серпня 91-го року тримав руку на пульсі незалежності і разом з Лаудіном Кравчуком тримав новонароджену незалежну Україну на руках. Ну, вона ж не новонароджена, вона реанімована, так, за великим рахунком. Але ми навіть на 30-річчя не сказали, що це відродження незалежності. Та ні, було про це відновлення. Ну, не будемо зараз торкатися. Це не прозвучало, можливо, настільки сильно, як я хотів почути. Я звичайний киянин, я народився і виріс на Воскресенці, закінчив абсолютно звичайну середню школу номер 1980 і досі спілкуюсь зі своєю першою вчителькою Тамілою Іванівною Гончаренко і з директоркою школи Любов'ю Іванівною Шипотою і, в принципі, я поступив в 91-му році на історичний факультет університету Мінішевченка. Це була історична подія в якому сенсі? Я поступав ще в Радянському Союзі і готувався за підручником історії СССР для поступаючих в вузи Кандуфора Котова. На щастя, багато з наших слухачів вони не знають цього, але історія СРСР була така в три пальці, а історія УРСР підручник був в півпальці в Україні. І я вчився на кафедрі нової новітньої історії зарубіжних країн, а на четвертому курсі пішов працювати до школи. У мене немає комерційної жилки, я не вмію купити дешевше, продати дорожче. Я пішов вчити дітей з абсолютно простої причини. Був дефіцит вчителів, а моя стипендія навіть як відмінника і староста групи була щось 2 долари. Я вже не пам'ятаю, скільки це в купонокарбованцях. А зарплата вчителя за 18 годин, ну тобто за вчительську ставку, була 60 доларів. І ну, хоч я і киянин, але ну як і жив з батьками, але просити у батьків весь час гроші, ну якось це було не дуже цікаво. А якісь підробітки, вони я думаю, в першій половині 90-х вони потрапляли все-таки не так часто, як ну. Скажімо, не було багатьох речей, які ми бачимо зараз. І я зразу, практично після закінчення університету, я став асистентом кафедри, яку я закінчив. Тобто у мене записи в трудовій книжці 1 листопада 96-го року зараховані до аспірантури, 1 листопада 96-го року відрахований до аспірантури і 2 листопада зарахований на посаду асистента. І якраз будучи асистентом, я почав писати моя перша... Стаття, здається, вийшла в газеті «Народна армія». Це тодішня газета Збройних сил України. Моя знайома Валентина Рощак мені тоді створила таку протекцію. Ціла шпальта. І я точно пам'ятаю, що це було про російську політику. Я, мабуть, зараз не знайду цю статтю. А потім, ну, річ у тому, що я, ще будучи дитиною, я активно читав радянську пресу. Тобто, правда і звісті. Ну, вибачте, в мене не було тоді можливості читати «Нью-Йорк Таймс» і «Вашингтон Пост». Даруйте. такими ми всі були... розуміємо контекст. Ну, ми ж маємо орієнтуватися на те, що нас слухають люди різного віку. І, наприклад, я, мені важко пояснити своїм студентам зараз, як так людина от приходить в магазин, є там 50 сортів ковбаси, і вона просто вибирає, які більше смакує. А як було в Радянському Союзі, коли в людини були гроші, вона приходила, і їй треба було... Вихопити один сорт ковбаси, і ну, багато людей просто не розуміють терміну «дефіцит» в радянській дефініції. Ну, і якось я почав писати, в мене, в принципі, виходило, є банальна фраза, що всім хорошим в мені я зобов'язаний книжкам. Я багато читав, в мене мама працювала в бібліотеці Університету харчової промисловості, я там багато чого прочитав. Мені якось, я ще дитиною попробував фантастику, фантастика мені не заходить. Ну, не, ну так, от, знаєте, коли, першу, очевидно, я в сильно юному віці попробував почитати, там, чи Азімова, чи Шеклі, ну, я, я вже зараз навіть не пригадаю. Мені заходили, як багатьом радянським хлопчикам, заходили різноманітні військові пригоди. А ще, от теж така особливість, і я думаю, вона відбилася і на моїй манері, і коментувати, і говорити. Я вважаю себе людиною іронічною, самоіронічною. Я зобов'язаний цим, тим, що я прочитав до підліткового віку. В моєму багажі вже був і Ярослав Гашек, і Олег Чорногус, і Ільфи Петров. І вже якраз, коли закінчувався Радянський Союз, там з'явився, ну, наприкінці 80-х з'явився король сміху дореволюційної Росії Аркадія Верченко. І я думаю, що от ці основи, знаєте, ці підвалини, вони от якраз там, там і були закладені.
1: Тобто дуже цікаво. У вас і іронія, література і кафедра привели в політичну публіцистику. Як вона змінювалася за цей період? Як ви почали писати ну, в газети і почали от паралельно з тим розуміти, як ви міняєтесь і разом з тим бачити, як міняється український процес політичний. Тому що мені здається, що в 90-х політика і сьогоднішня політика це було кардинально інше.
0: Звичайно, вона була іншою. Я поєднував роботу на кафедрі і роботу в робітничій газеті. Це така газета, яка була паралельним друкованим органом Кабінету міністрів. Тобто в ній була вкладка така «Урядовий вісник». І вони там з Валерієм Постовойтинком, тогочасним прем'єром, активно співпрацювали. В принципі, я дуже вдячний своїм вчителям в журналістиці. Це Оксана Гуцул-Михайленко, яка мною опікувалась в робітничій газеті, а з 99-го року я почав писати для московського комсомольца в Україні. Це такий тижневик, він зараз називається «Медіакур'єр». Люди, які стояли біля його створення наприкінці 90-х, в Україні. Вони вже пішли. Це Михайло Цюпко і Володимир Гоцуленко. Гоцуленко талановитий достатньо поет, і він е, зі мною багато возився. Тобто возився з моїми текстами. Я вважаю, що він навчив мене те, що треба текст перечитувати. Те, що треба ну, якось навчитися дивитися на текст з боку. А далі, е, мабуть, ну, я писав достатньо багато. Мені тоді ще до до ери соцмереж мені казали, там, Магда, ти випишешся. Я кажу, що я випишусь? Я пишу в задоволенні. Ну, я не ставив, ну, от, у мене немає в голові лічильника, там, тисяча слів долар. Розумієте? Я взагалі, я, я зараз вважаю, що я можу, в принципі, ну, політичні проблеми, більшість глобальних і українських, я можу описати кожну з них без інтернету, без, ну, тобто на аркуші кульковою ручкою чи чернильною ручкою, протягом години я напишу текст на 4, 5, 6 тисяч знаків, і він буде читабельним, ну, його, його читатимуть люди.
1: Ви якось відслідковували для себе особисто різницю між тим, як сприймалася публіцистика політична, наприклад, наприкінці 90-х, початку нульових, ну, до ери інтернету? Ні. і Те, що відбувається Ні. зараз. Тому що наскільки ви відчуваєте зв'язок з аудиторією, до якої ви пишете? Наскільки вам дякую, чи є рефлексії, чи критика? Тому що мені здається, що зараз ера текстів, вона відходить. Може, я помиляюсь?
0: Ви знаєте, коли я а, читав Перші відгуки під своїми е, статтями мені часом було прикро до крику, тому що е, мене це ображало, я цього не приховую, тому що ну, ми ж живемо в країні, де на е, футболі, на міжнародних відносинах, а з 2014 року на військовій справі розуміються практично всі. І оцінки дають, відповідно, не надто приємні, які зачіпають самолюбство, якщо воно в тебе є, які, в принципі, створюють ну, такий, знаєте, настрій не дуже е- гарний. Але те, що я не кинув писати, воно, мабуть, свідчить про те, що, е- ну, ну, я, ну дивіться, от, наскільки я там цікавий і нецікавий в Фейсбуці, в мене там біля п'яти тисячі френдів і понад 20 тисяч... Фоловерів, ну, значить, я чимось цікаво. Я ж не думаю, щоб ну я не я нікого примусово не тягав. Я жодному студенту чи студентці за майже 20 років педагогічної кар'єри не сказав: Ти давай, підпишись на мене, мене. там, ну клянусь, ми, після ми, ми, пари та підписатись на канал. Ми ж ми, ми живемо в світі, де все можна перевірити. Тобто, колись, до речі, ще, я ж працював спочатку на історичному факультеті університету імені Шевченка, я пропрацював 5 років, але не захистив дисертацію. Я був такий чесний фраєр, я написав заяву, що я пішов на багаче села, я пішов працювати помічником до, я вважаю, надзвичайно гідної і цікавої людини, до Олександра Задорожнього, пропрацював з ним певний час, потім, був головним редактором маленької інтернет-газети Daily UA. І в 2006 році я захистив дисертацію, як то кажуть, для себе. Вона називається Близькосхідний конфлікт у глобальному аспекті». І я, до речі, спрогнозував, що потенціал мирного діалогу на Близькому Сході вичерпано. І так, так воно і сталося, тому що за півроку після захисту спалахнула Друга арабо-ізраїльська війна. Але я не вчив іврит, я не вчив арабську, моїх знань англійською там вистачало, тому що, повірте, що англійською мовою про близькосхідний конфлікт написано дуже багато. В принципі, я до чого, що я потім з 7 по 10 рік я повернувся на ІСТФАК, вже будучи кандидатом наук пропрацював там три, три роки, час, коли мій колега був в докторантурі, і я три роки чув, що все буде добре, ми тебе залишимо. А потім з'ясувалося, що слово «добре» я і керівник факультету, керівник кафедри розуміють по-різному. Я опинився ну, абсолютно за умовами договору, я опинився з трудовою книжкою на руках. Ну, мені було за що жити, в мене на той момент була власна квартира, тобто я почував себе впевнено, але мені хотілося викладати. І я Я потрапив в університет Крок, там були потрібні люди, які якраз могли покласти там трудову на постійній основі. Там я отримав звання доцента, я вважаю, що цілком заслужено, тому що у мене було і достатньо стажу, тобто я відповідав всім вимогам. А з 2012 року я потрапив в, в парадоксальний для багатьох, мабуть, людей, Вищий навчальний заклад. Чому? Я потрапив в Київський політехнічний інститут, але в той його підрозділ, який називається видавничо-поліграфічний інститут, я потрапив на кафедру видавничої справи та редагування, але на напрям реклама. Тобто, ну це такі, знаєте, як матрьошка російська. І там, от ви знаєте, чим мені подобається? Там я читаю курси, які я можу, як то кажуть, пояснювати, як, як їх роблять руками. Ну, от я читаю курс «Політконсалтинг передвиборчі технології політична реклама». І ми з студентами четвертого курсу кожен семестр граємо в вибори. Тобто ми протягом семестру розбираємо на технологічні складові виборчу кампанію, і вони проводять, там, роблять там, рекламу достатньо цікаву. Ну, там, я вже говорив, читаю курс про міжнародний імідж, чи про фейки. Тобто, ну, ми навіть з студентами кілька років тому зробили такий індекс з загроз, проаналізували, які є загрози для кожного регіону України. І це теж було, було цікаво. Мені цікаво викладати, це такий, знаєте, для мене важливий компонент мого життя, тому що це стримує мене не тільки від того, щоб писати брутальну лайку в соцмережах. Я взагалі не вважаю, що це потрібно. Ну, розумієте, це як, як сказати... Для мене подібні словесні конструкції, я не буду робити вигляд, ніби я їх не знаю, але вони ну, не носять такого обов'язкового характеру застосування. Я достатньо володію словами і інтонаціями для того, щоб сказати людині, що вона дурна, не використовуючи щось, що абсолютно її образить. Українська політика початку
1: нульових і 14-й рік. Беремо цей період. 14 років. До того, як, умовно кажучи, змінилося все з них на голову. Чи, ну, типу, звідки сили? Де черпати сили, розуміючи, наскільки українська політика доволі специфічна і, я би навіть сказав, маложиттєздатна? Тобто, маючи такий бекграунд розуміння, освіту, це ж доволі, так сказати, коли ви освоїли цей е, раціональний цинізм, тому що мені здається, що аналізувати українську політику це треба мати доволі
0: сталеві нерви і, напевно, якийсь стоїчний спокій? Ну, хто ж, же... є ж люди, які здійснюють лабораторні аналізи з сечою і фекаліями, то. Там
1: нічого не передбачено і ніхто нічого не обіцяє.
0: А хто знає, ви знаєте, будь-хто, хто подивився якісь фантастичні фільми, хоч мені фантастика не заходить, але сюжети з чужого і всякого іншого, вони можуть бути різноманітними. Якщо говорити серйозно, в мене немає ілюзій. Я розумію, що ми дуже довго жили в меншовартості. І ви от кажете, 2014 рік, я противник, категоричний противник того, щоб говорити, що українська незалежність почалась 2014 року. Якщо ми її починаємо з 2014 року, то ми мало того, що обрізаємо і без того куцу нашу незалежність з 1991 року, ну, ми зараз живемо в період найбільш тривалої української незалежності від того часу, як ми усвідомлюємо себе українською нацією. Це ж реальний факт, історичний факт. Раз. Два. Якщо ми відкидаємо період до 2014 року, а куди ми діваємо, скажімо, помаранчеву революцію? Куди ми діваємо Конституцію України 1996 року? Запровадження гривні? Касетний скандал? повно всього, ну просто ми, ми не на... є приказка, ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі, і тому ми не настільки маємо добрий бекграунд історичний, щоб розкидатися значними частинами власного історичного здобутку. І ще, ви знаєте, от цей час бездержавності, століття бездержавності, вони на нас дуже, дуже тиснуть. Тому що Мільйони наших громадян, вони не сприймають владу, я не персоналізую зараз, будь-яку українську владу, як свою. Вони звикли на підсвідомому рівні, що ця влада чужа. Вона може тільки натиснути, забрати, вона може якось піддати репресіям, і тому не треба вести якийсь адекватний з нею діалог, треба від неї ховатися. А ті, хто такі йдуть до вла... у владу, вони часто вважають, що їм потрібно поцарювати, і потім все буде добре. От мене, мене чесно кажучи, лякає момент, який я спостерігаю в спілкуванні з нинішніми багатьма дуже парламентальними коментаріями, міністрами, ецетера, що коли питаєш, а що після твоїх повноважень, і Чапаєви порожнече. Це дуже погано, коли для людей абсолютно закінчується їх майбутнє, вони не бачать цього горизонту. Вони бачать тільки мандат, як лопату, якою можна погрести, ну, в ідеалі я навмисне спрощую. Я е, не є прихильником того, що всі е, парламентарі однакові. Хоча б е, тому, що я як науковий керівник керував тільки однією парламентаркою: це Вікторія Сюмер. А є ще один е, відомий, е, молодий і ефективний, на мою думку, менеджер. Але шукайте. Задач. Тобто,
1: ви говорите про те, що у вас немає ілюзій, але ж енергія десь має бути для того, щоб постійно копатися в тому, що відбувається в політичних реаліях. Більше того, якщо говорити про 2014 рік, ви, ну, я з вами згідний частково, що не потрібно відкидати те, що було до 2014 року, але давайте будемо відвертими. Саме з 2014 року почалась безпер... якби, така радикальна боротьба і відстоювання того, що, дивіться, ми тут є... І нам би пора б з цим щось робити на принципах, які ми до кінця ще не усвідомлюємо. Ми про це багато говорили з іншими гостями насправді нашого подкасту Лабораторія Сенсів. І ось 2014 рік, як ви оцінюєте те, що відбулося від 14 по сьогодні? Чи можемо ми говорити, що це все було виправдано, не виправдано? Чи ми взагалі в таких категоріях не варто це все оцінювати?
0: Ну, по-перше, не можна оцінювати революцію гідності. Без помаранчевої революції. Раз. Якщо помаранчева революція для Росії стала величезною... подразником. Так, величезним подразником, величезною несподіванкою, і вони швидко наклацали тут різноманітних проросійських організацій, вони швидко створили Януковича, такого цікавого, до речі, і. Роль Пола Манафорта, мені здається, багато хто недооцінює, тому що він, за моїми спостереженнями, з Януковичем відпрацював модель, яка потім використовувалась Трампом в 2016 році. Тобто брати своїх тільки виборців, от тих, хто мої, не підлаштовуватись під інших і використовувати цю електоральну модель. У мене от відчуття під час революції гідності, що завжди була третя сила. Я тепер розумію, що цією третьою силою була Росія. Вона дивилася, ну, вона, знаєте, була таким карабасом-барабасом української політики, який перебував за лаштунками. І якщо от ми подивимося на ну, такий таймлайн цієї революції, то ми побачимо, що все спокійно, 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 потім спалах, скачок, потім знову спокійно, спокійно, спалах, скачок, як кардіограма у людини, у якої проблеми з серцем. І я вважаю, що розстріл на інститутський – це був... Значною мірою технічно виконаний, в тому числі росіянами. Ну те, що вони чи самі давали наказ, чи Януковича підштовхували до віддання наказу, в мене практично немає сумнівів, і вони вже знали, що вони будуть робити в Криму. Тут теж в мене, тобто, коли ви чуєте, що росіяни кажуть, що ми відреагували на якісь там міфічні поїзди до Криму, поїзди дружби, так звані, то це, ну, це ж насправді абсолютно брутальна і відверта брехня.
1: Але повертаючись до того, що ми зробили, який поступ за ці вісім років, чи є відчуття того, що ми йдемо в правильному напрямку, і тут якби зафіксована наступна теза, все ж таки революція гідності і паралельності мала іншу назву, власне, Євромайдан. І про те, що ми маємо європейську мрію і інтеграція в західний простір, це наша ключова взагалі мета, як країни, як держави, як суспільство, яке хоче, по-перше, змінюватись, Ну, не впевнений, що хоче, але це життєво необхідне, тому що на Сході нас ніхто не чекає, або якщо чекає, то трошки в іншому статусі.
0: Я вважаю, що ми прогавили момент дуже серйозний перші роки незалежності на початку 90-х для того, щоб формувати центральну європейську ідентичність. У нас були шанси і були перетворення з захід... по західний бік нашого кордону. Але наша е, правляча еліта, ну, для мене слово еліта все-таки воно завжди ветеринарне якесь, з ветеринарним компонентом, тому, скажем, скажемо, істеблішмент, так? Вони все-таки були глибоко радянські люди, і вони на Росію дивилися так е, дуже уважно, знаєте, як, як під час сповіді. Я тільки раз в житті був на сповіді, я не соромлюсь перед вінчанням, коли я брав другий шлюб, і, ну, може, тому в мене таке гостре враження. Але я вважаю, що от це помилка. В принципі, ну, не хочеться говорити пафосно, тому що пафос, він відштовхує. Коли, ну, пафос можна пробачити людині, яка реальний ветеран війни, але ці люди, ви знаєте, вони, як правило, говорять без пафосу. А от коли пафосно говорить викладач чи політичний експерт, ну, багато людей на, будуть на тебе дивитися і, і скажуть, ну, і що би що. А мені не цікаво, що було, що би що. Я хотів би, щоб мене слухали в якому сенсі. Я намагаюся, от ви питали, як я про ці речі, чи при... я намагаюся, от як в, в фільмі про Штірліца, створювати інформацію до роздумів. Щоб люди якось замислилися, якщо ну, але ж немає е, в соцмережах позначки замислився, ну в таку, такому сенсі. Ж, До речі, ми... був би хороший стікер. Так, ну ні, не, не стікер, а сам саме реакція. Да? Не просто там обхоплюють сердечко, що там навіки разом, а, а саме замислився, там зачепило. Але ну, ми ж розуміємо, що там же ну, політичні експерти, є письменники, є графомани, є хто завгодно. І вся ця ре... низка реакцій, лінійка реакцій, вона має бути якось уніфікованою. Тому ні в кого немає сумнівів, що Україна є європейською країною, тому що географічний центр Європи, у всякому разі, по в щонайменше двох версіях він перебуває на території України. Але як категоричний противник і вже кілька років противник того, щоб ми себе позиціонували як міст. Не можемо себе позиціонувати виключно через вишиванки і шаровари. По-перше, тому що це ну з точки зору історії, в тому числі історії казацтва, це треш. А по друге тому що це не зрозуміло оточуючим нас людям. От я вчора спілкувався з польським аналітиком, але ми з ним говорили англійською мовою. Хоча він українською, наприклад, читає, але не розуміє на слух. А моя англійська не досконала, але я зрозумів, що вона в мене краще, ніж польська, і ми будемо говорити так. Тому от, ми живемо в світі, де часто такі, знаєте, сегменти знань мови, вони складають пазл з розуміння світу. І ми маємо говорити мовою зрозумілих конструкцій. Тому, говорячи про імідж України, яку, як ми маємо Україну презентувати? Як будинок. Як будинок, який стоїть в престижному кварталі, Європа – це престижний квартал, але будинок ну, десь місцями занедбаний, десь шибки побиті до теорії побитих шибок, десь електропроводи звисають, десь якісь там бомжі в східному крилі гуляють, це теж факт, якісь безхатьки. Але це, ну, це не привід зробити все, щоб цей будинок просто вибухнув і рознісся на шмаття, чи його розміняти на, на кілька квартирок в, різ, в різних частинах міста. Ну, тобто це, це можливо в житті, але це неможливо в нинішній ситуації. Тобто ми можемо скільки завгодно говорити, але всерйоз очікувати, що Росія щезне. І у нас 2000 км кордону будуть іншими, ну, можуть тільки фахові оптимісти, я все-таки більше реаліст. Ви говорили в одній із
2: програм, що не варто очікувати, що Росія щезне, бо якщо навіть щось там надломиться, трісне або підірветься, то ламками нас накриє, та? І зараз ми можемо говорити, точи що це була ваша, можливо, не пряма цитата, що найбільша країна світу в конфлікті з
0: найбільшою країною Європи. Ні, ні, не моя. Я завжди казав, що це конфлікт між найбільшими країнами пострадянського простору, і що лише Україна може кидати виклик в цьому контексті Російській Федерації. І чому? Уз... Ну, тому що розміри. Ви розумієте, в чому особливість конкуренції? Наприклад, євроінтеграція чи євроатлантична інтеграція, вона для України корисна в компанії з Грузією, з Молдовою, тому що ми вчимось поважати наших партнерів незалежно від розмірів країни. Ну, це так працює в НАТО і в Європейському Союзі. Там навіть е, оце, е, принципи колективного ухвалення рішень. А з Росією ми маємо сперечатися, говорячи в зрозумілому її контексті. І для Росії, насправді, успіх України – це дуже серйозний подразник. Тому що так чи інакше, через ті зв'язки, які збереглися, хоча з 2014 року вони суттєво змінилися і стали суттєво іншими, але все одно ну, є, є над чим е, думати. Тобто те, що ми не зламалися в 2014 році, це наш спільний успіх. Всіх нас успіх. І я не знаю, чому у нас про це зараз не говорять на кожному куті. Успіх
2: Кореї чи Китаю, чи навіть Польщі, Росії ніяк не заважає. Чому успіх України буде заважати?
0: Дуже мало росіян знають корейську чи китайську мову. Давайте про Польщу. Польща – це… Угорщину. Ну, Угорщина це мовою… Все, все відносно. Туреччина. Відно, це, це, від, це відносний успіх. Тому що вони, ці країни, не сприймають настільки власною колишньою чи власною колонією, вони сприймають Україну як тимчасово втрачену територію. Польщу сприймають швидше як ворога. В Польщі, за моїми спостереженнями, я так тішу себе думкою, що я трохи розуміюсь на польсько українських взаєминах, там не продається любов до Росії, бо була Катинь і був Смоленць з 2010 року. Ну, після цього говорити всерйоз про якусь нормалізацію відносин в країні, де історична пам'ять є важливим компонентом державної політики, надзвичайно, причому не обов'язково з, е, умова збереження влади ПІС. Тобто, якщо прийде до влади платформа, я, я далеко не впевнений, що Дональд Туск побіжить, обійматися з Путіним чи з кимось іншим. А от Україну вони сприймають як тимчасово втрачену територію. І в Росії, в Росії думають про те, що наші мови найбільш подібні. Хоча, наприклад, українська і білоруська набагато більш подібні. Але білоруську мову, ну, здається, зараз частіше можна почути в Польщі десь на зборах емігрантів, чи в Латвії, ніж в самій Білорусі.
2: Знаєте, є така думка, що якби росіяни сюди не лізли, тут уже все само собою завалилося, і вони взяли і зайшли без всяких проблем, анексували б всю Україну. Чи це
0: має якесь підґрунтя? Ну, той, хто хоча б трошки гортав якісь матеріали про УПА, я думаю, що він розуміє, що всю Україну – ні. Той, хто живе в Києві і усвідомлює настрої всередині української столиці, я думаю, що ні. Але їм насправді не настільки треба щоб захопити все. Їм бажано було б розірвати Україну на шматки. От для чого в 2014 році було придумано народні республіки? Чому вони? Ну, спочатку ж, начебто, була Новоросія як єдиний концепт, а потім з'явились народні республіки. Тому що низка цих народних республік мала відрізати, ну, скажімо, на Дніпрянську Україну від Чорноморських і Азовських портів. Якби це сталося то я не впевнений, що ми б сьогодні зараз спілкувалися в студії, яка була б на території української держави. Тому що втрата експортних можливостей і прогнозувати курс гривні, і прогнозувати все інше, ну, сідати повністю абсолютно на фінансову голку, а е, наших донорів, ми без того не перебуваємо не в кращій позиції, а так би без, без експорту, а що б ми тоді робили? Тобто, е, Тезу про те, щоб, можливо, у нас якось швидше відбувалися реформи, ну, історія не знає умовного способу. Це як історик з відзнакою, можу сказати.
1: Ви дуже цікаво сказали про те, що ми виглядаємо як великий будинок, а не місток, і навіть описали його вади і переваги навіть з недопропорядними східними жителями. Пане Євгене, все ж таки в будинку живуть люди, і, власне, люди – це не тільки народ, не тільки суспільство, а це ще й ті, хто визначають, куди це все рухати і як це розвивати. Ви 20 років слідкуєте за тим, як розвивається українська еліта, і ви вже мене поправили, що вам це не близьке слово «еліта», а нехай буде істеблішмент. Що ви бачите сьогодні, і давайте навіть не так, чи є розуміння, що ми хочемо від нашого істеблішменту, куди цей істеблішмент нас веде. Тому що кожного разу ці експерименти, вони, ну, я особисто там пробув якийсь час в Польщі, і мені зрозуміло, що там є довіра, яка б вона не була, але там є визначальна відповідальна еліта, яка, ну, типу, бере відповідальність за те, що вона пропонує, відповідно, внутрішньо. І тут у нас трошки інакше. Ми міняємо постійно владу, але ця влада в кінцевому результаті нас розчаровує.
0: Я зараз крамольну річ скажу. Я вважаю, що три революції за 25 років в новітній історії України це не дуже добре. Це свідчить про те, що українці погано вміють обирати владу. Їм простіше потім її спробувати скинути і достатньо успішно, до речі, це робити, ніж напружитись і обрати гідних. Ви мені зараз закинете, а ви ж теж нікуди не балотуєтесь. Дійсно, я ніколи ну, на жодну політичну посаду не балотувався. У мене був такий смішний епізод. Я один раз в житті, ще на 112 каналі, після виходу першої книжки «Гібридна війна вижити та перемогти» потрапив до хард-току Наташи Влащенка. І ми з нею говорили про різні речі, і вона мене питає, ви не хочете, там, як Лещенко, як наєм, Піти в депутати. А я кажу, а ви знаєте, я вважаю, що дослідник не має опускатися до рівня піддослідних. Мені ні, ні, ніхто ніколи не пропонував нікуди балотуватися. От тут зразу чітко гучно кажу. Але ж тепер повага до себе, розумієте? Я, я висловив голос, позицію, як я можу її змінити. Сказати, що склалася екстремальна ситуація, і більше нема кому. І я супермен, ну для цього треба одягнути труси, даруйте на штани спочатку. Як в анекдоті про супермена. Тому треба бути таким більш більш конформістом. Плюс я батько-рецидивіст, і я не хочу, щоб в житті моєї родини просто коперсалося, якщо я політично видамся комусь, Неприйнятно активним, наприклад. Ну, у нас це нормальна права. У нас же не, немає правила, що ми не торкаємось там якихось речей. Тобто для мене родина важливіша, ніж плюс е, я, я от не бачу чітко от своєю, ну, умовно, політична роль. От ким я маю бути? Радником з питань гібридності? Так, будь ласка, я, я готовий радити кому завгодно і робити, ну, і роблю це ж публічно, виступаючи. Можна легко знайти у мене на сторінці в Фейсбуці, можна знайти презентацію, з якою можна вчити державних службовців, наприклад, чи військових. Без питань. Але ж, ну, політична відповідальність, я не проти відповідальності. Але це довгий, тривалий процес, створювати чогось. І я взагалі більше люблю бути за лаштунками, ніж на авансені.
1: Ну, але разом з тим українська політична еліта, вона якось, ви бачите, її не знаю, там, еволюційний шлях, еволюційний процес. Тобто, ми зараз там голосно всі заявляємо, ось в Україні зараз прийшов час популізму. Ну, типу, переживемо, умовно кажучи. Але що далі? Де та відповідальність, і де та політична Ідея, яка має щось зробити більше,
0: ну насправді дуже просто. Як на мене, я бачу схему: це ухвалення закону, який не дозволяє балотуватися вдруге а зменшує термін повноважень до двох років. Тобто, люди обираються на два роки і вони розуміють, що їм треба робити непопулярні речі. Вони роблять і йдуть. Роблять і йдуть. Роблять і йдуть. Ну, це як процес виробництва сметани, в принципі. Це якщо
2: вони знають, що робити. Слухайте, у нас нема кадрів, щоб так от прийшли і, і зробили за два роки.
0: Тоді, ну, знаєте, якщо в 40-мільйонній країні немає 450 людей, які знають, чи хоча б 226, які, чи 230, які знають, що робити, ну, я не хочу сказати, що ми дарма живемо, але ну, у нас тоді знову-таки продовжує розвиватися не національна ідея, а комплекс меншовартості. У нас, от я дуже чекаю якоїсь дискусії про національні інтереси, не просто про на рівні бла бла-бла, а на рівні того, а, а от чому от я, наприклад, вважаю, що євроінтеграція наша має дійти до того рівня, і це для мене буде критерій, що ми вже наблизились, коли з'являться не ті, хто каже, аля улю нам європейський союз не потрібен, а ті, хто будуть здоровими євроскептиками. Вони скажуть, от ми в ЄС війдемо і тоді наші цукрові промисловості, все, привіт, чи іншим галузям, чи іншим. Можна не захоплюватись Європейським Союзом, можна не захоплюватися Сполученими Штатами, можна не фанатіти НАТО, нема питань. Ну добре, знайдіть іншу модель. Китайська модель нам не підходить, у нас конфуціанців для неї замало. Якась модель Ізраїлю там діє, що країна в оточенні ворожого арабського світу. Знову таки дефіцит євреїв. У нас і хорватів дефіцит для того, щоб повторити операцію Буря на території Донбасу.
2: Так у нас і фінів немає. У нас, ну, які наші переваги тоді?
0: Наші переваги, знаєте, в тому, що українці насправді дуже вправні воїни. Просто вони воювали не за свою державу. Вони воювали в лавах армії інших держав. Подивіться на прізвища людей, яких нагороджували в російській імператорській, потім в радянській, армії в американській і безліч українських прізвищ. Тобто у нас російська пропаганда Дуже вправно з українців робила гречкосіїв, тому що і селянські повстання 20-х років, і УПА, це все треба було максимально-максимально промивати мізки. Подивіться на радянське, а потім російське кіно. Там же практично кожен поліцай, він в вишиванці і говорить з українським акцентом. Ну це ж програмування на підсвідомому рівні абсолютно чітке. Окей, якщо ми такі вправні воїни,
2: але війна, тим паче відкрита війна, вона зараз, якщо можна так висловитися, сказати, не в тренді, та, тобто вам не дадуть відкрито воювати в світі, то який наш шлях?
0: Я не, що, я не впевнений, що Росії не дадуть бути агресивною в сучасному світі, а ми живемо поряд з нею і нам доведеться вчитися. Говорять, що на війні кожен має звати, знати свій маневр. І так, очевидно, у нас багато говориться про медіаграмотність, але я не бачу 12 подвигів Геракла на цю тему. Ну, я, я розумію причини, чому. Тому що ми всі пам'ятаємо президентську кампанію 2019 року, а ті, хто її виграв, хочуть виграти і 24 рік. Але ну, тут треба обирати або державне, або своє. Я розумію, що своє завжди ближче до тіла, але ж людей же ніхто не затягує на... Державні посади, вони ж свідомо туди йдуть. Я не те, щоб ідеаліст. Я живу в реальному світі, я їжу в громадському транспорті, я перебуваю в побуті на якомусь ізольованому там, будинку, але я не вважаю себе совістю нації. Я намагаюся починати з себе. От виходить у мене викладати? Я викладаю. Виходить писати книжки? Пишу. Ну, вже там 5 років пауза тривала. От зараз домовились писати одну книжку. Сподіваюся, що придумаю. Ну, ідеї в голові вистачає. Завжди бракує часу. Але, ну, будемо якось рухатись. В тому
2: ж таки інтерв'ю для Хартток. Ви сказали, що Україна не стане в найближчі 3 і 10 років, це було 7 років тому десь приблизно, не стане членом Європейського Союзу. І Абсолютно І це очевидно. було точно вам і підмічено. Який зараз прогноз
0: на цю тему? НАТО 5+, ЄС 10 плюс років за сприятливих обставин. Що таке сприятливі обставини? Ну, сприятливі обставини – це не лише економічне зростання всередині України, але і певні зміни всередині європейського естеблішменту. Усвідомлення того, що Україна має викликати не страх, а Україна має сприйматися як можливість.
2: Можливість бути
0: ким? Можливість підсилювати Європейський Союз в сучасному світі. Як новий ринок збуту, як нове джерело робочої сили, як знову такі, чисто географічне збільшення, ну це, як це, рендзю, да? коли ти намагаєшся захоплювати нові території. То тут же ж абсолютно і е, високі, хоча е, я не фан високих рейтингів, ну я не вважаю, що показник 55-60 е, стосовно перспектив позитивний вступу до НАТО чи Європейського Союзу це супер-супер-супер. Ні, це не так.
2: Як Ви вважаєте, лагідний авторитаризм в Україні – це
0: можлива модель покращення наших позицій в світі? Так вона вже у нас працює, тільки у нас лагідний авторитаризм, він називається аматорською президентською республікою кажу ж, конфуціанців не вистачає. Замало людей, які готові на це все дивитися так іронічно і казати, ну, ну, давайте там щось. Просто, коли одночасно намагаються замість того, щоб розвивати малий і середній бізнес, гратися в так звану деолігархізацію, то зрозуміло, що це не буде мати потрібних наслідків. Потрібних для країни наслідків.
1: Тобі, ви скептично дивитесь на перспективу.
0: Я реалістично дивлюсь на перспективу, я розумію, що я вже зараз в будь-якій іншій країні за великим рахунком нікому не потрібен. Мене доля іммігранта не сильно приваблює, тобто, ну, я готовий в разі необхідності стати гумусом для доньок, щоб вони, ну, там, якщо нам доведеться за якихось обставин виїхати, драматичних обставин, наголошую, але я розумію, що я стану гумусом, що я, ну... Там ну, не буду університетським викладачем і політичним аналітиком, який там ну, в двадцятку ну, я, мабуть, вхожу, да? аналітиків. Вікіпедія пише на сьомому місці. Ну, це ці всі 7, 7 з 50, 5 з 36, 6, це, це все спортлото. Вимір, ну, насправді, вплив він не вимірюється в такий спосіб. Я не, я не відслідковую, хто там мене читає, але коли. Я просував ідею, що нам треба говорити з Польщею про нашу і вашу безпеку. Після саміту Люблінського трикутника міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що от така от ідея за нашу і вашу безпеку. Мене це потішило. Але ж ну, це ж не привід в піджаку бити вже дирку для ордену. Абсолютно.
1: Повертаючись до тих моїх 20 років, про які я кожен раз вам наголошую, ви бачите еволюційний процес української політичної еліти? Ви бачите, що це все, що відбувається, має не тільки якийсь ірраціональний характер і, і якісь забезпечення базових потреб конкретних людей, але це ще й все ж таки трансформує державу, суспільство в бік
0: того, що нам всім потрібно? Я бачу, що у нас рух вперед триває, але він часто нагадує рух вперед на велотренажері. Тобто ми, наче, кілометри намотуємо, може, навіть і зайві калорії скидаємо, але от шлях не долаємо. От, от, тобто ми працюємо як автомобіль на холостому ходу. Мені здається, що це можуть собі дозволити ну, умовні там, австрійці, словенці, естонці, а українці не можуть собі дозволити. Але і в нинішній ситуації очікувати... Ну, от, там багато говорять з огляду на лагідний авторитаризм чи на коронавірусну монархію, ще одна версія аматорсько-президентської республіки, говорять, от там новий Майдан. А у нас люди не розуміють, що для того, щоб вийти на новий Майдан, має бути каталізатор настільки страшний, що я, чесно кажучи, і так, знаєте, не, намагаюся не уявляти його навмисне, тому що думки мають властивість матеріалізовуватись. Окей, давайте про літературу поговоримо.
1: Ну, у нас був один дуже відомий український аналітик, власне Валерій Пекар, і мені дуже сподобалось його визначення, що ми лежимо в правильному напрямку, і це вже добре. Пане Євгене, у нас останні питання, зазвичай ми говоримо про літературу, що формує, і, в принципі, про культуру читання, наскільки це... Сьогодні має сенс, тому що є там популярні речі, що сьогодні вже ніхто не читає, всі сидять на Ютубі. І, в принципі, книжки – це все рудимент далекого минулого. Як ви з літературою? Хто ваші визначальні автори? Чи потрібно формувати політичні, неполітичні ідеї, історичні ідеї? Євген Магда і книжка.
0: Я е, люблю читати більше, ніж дивитися Ютуб чи кіно ну, може тому, що читати можна в громадському транспорті, а дивитися Ютуб якось не дуже зручно. Тягати за собою навушники я не тягаю, тому що ці бездротові мені якось, ну, не знаю. Мені вони не подобаються. Я я навчився читати не так, щоб дуже рано, в 6 років, тобто, але, ну, читав, читав, і продовжую зараз читати. Ви зараз в мене Спитаєте, що я читаю? Я читаю Казаріна «Дикий захід Східної Європи» і читаю, що таке популізм. Тобто на жаль, у мене кількість куплених і непрочитаних книжок, вона вже вимірюється десятками.
1: Ну, це стандартна історія для тих, хто має бібліотеки. Це, про це я прочитав про ремарочку, є про піарю колег, наших колег, видавництва Старого Лева, декілька років тому, а може вже й не декілька років тому, видали книжку «Діалог Умберто Еко» з ще якимось інтелектуалами, я вже не пам'ятаю, і вони, власне, говорять про природу читання. Ну, а ми всі знаємо, що, ну, можливо, вони всі, у Мертоеку була величезніша бібліотека, величезніша, тобто, і вони там прямо зізнаються, відсотків 60 не читано, я просто збираю, колекціоную, люблю ці дотики, розуміння, розбираюся, тому... Я
0: я часом, мене це, ну як, вганяє в депресію, коли я усвідомлюю, що скільки я книжок ще не прочитав, а треба, треба прочитати, Ну, таку коротку. Я, ви знаєте, я ж кажу, я батько-рецидивіст, я не можу собі дозволити довгих, довгих депресій, тому що мої доньки мають бачити мене ну, в формі. Тобто, як... Ну, тут це так само, як, мабуть, як військо. Роби, як я. Тобто, ти, батьки мають показувати приклад. Чи задоволений я, наприклад, як діти читають? Ну, я б хотів, би, щоб вони читали більше. Але, ну... Кожного вечора, коли в мене є нагода, я двом старшим читаю перед сном. Ну, По-третє, і трохи більше року вона ще не настільки розуміє. Це, ну, такий елемент, знаєте, ритуал. Я б хотів би читати більше. Але, ну, ви сказали, хто. Знаєте, на кожен, на кожен період якось є свої ці. Мені подобається читати художню літературу, яка відповідає духу певному. Ну, от, наприклад, на початку 90-х я з задоволенням прочитав, ну, це не єдина була книжка, Джона Грішема «Фірма». Ну, тоді був в Росії видання, це міровий бестселлер, да? видавництво новості його видавало. І мені так цікаво читалося, ну, а я, ну, там, як юристи там закривають години, як, як ну, взагалі, це так би мовити, цей бекграунд юридичної фірми. А потім я з величезним інтересом прочитав свого часу Стівен Хантер Снайпер про от, історію снайпера, яка, ну, там, наскільки вона цікава. Ви знаєте, от я довгий час, ну, от моє ставлення до Австро-Угорської імперії формувалося гашиком. Пригоди бравого вояка Швейка це така, ну, дуже, я вважаю, харизматична книжка, а потім кілька років тому я прочитав Ярослава Шимова і Андрія Шарого Корні і Корона про Австро-Угорську імперію. Вони взагалі дуже цікаво пишуть обидва. Я потім Шарого з задоволенням прочитав Дунаю, річка Імперії. Ну, тобто, от я не можу сказати, що от є якийсь жанр. Я, я казав, що мені, мені подобаються ну, там, якісь книжки з, таким, з гумором. Але він, він, він знову таки буває різним. От багато хто там <кхи>, зараз обговорює цього. Нетфлікс випустив Мюнхен, так? А я прочитав цю книжку Роберта Харріса, і вона, вона, от вона мені лягла. Але конклав Харріса мені ліг ще більше. Я з таким інтересом читав, ну просто аж мене ще на початку січня минулого року теж книжка, яка мені згадалася, цей Човен видав про погром Львові 18-го року. Вона от чим цікава? А я дивлюсь на поведінку тодішніх польських легіонерів і думаю, як вона по них вдарила по Польщі вже в кінці 30-х, в 40-х роках вже в виконанні нацистів. Мені подобаються книжки, які витягують з тебе ті якісь знання, які ти прочитав в підручниках, може ще щось студентом, там, ну, і просто був ну, в такому... От, о, цікавому стані. Тобто книжка, книжка – це інструмент для самоаналізу, якщо хочете. Такий ланцет, да, яким ти себе трошки надрізаєш і намагаєшся витягнути все хороше, що в тобі може десь там глибоко.
1: Мені здається, що це найкраще завершення зі всіх, які ми записували про книжку Сказано, Євген Магда був сьогодні у нас на подкасті «Лабораторія Сенсі». І вам дуже дякую, що ви погодились порозмовляти з нами.